0: Se dice que en una ocasión, una noche en Oklahoma, en los Estados Unidos, una noche muy fría, ese era un momento que para muchos era de calor en el hogar, pero para aquellos que eran vagabundos, que tenían necesidad, estaban divagando en las calles de Oklahoma. Así que había un hombre que esa noche había salido a conseguir algo de comida o estaba más bien deambulando, buscando qué comer, tenía hambre, no tenía empleo, así que se acercó a una panadería y encontró una barra de pan que podía esconder ligeramente debajo de su chaqueta. Así que este hombre se acercó, tomó la barra de pan y la escondió debajo de su abrigo. Salió rápidamente, pero fue capturado por una de las cámaras de seguridad de esa panadería, de ese local, de ese, local, de ese negocio. Así que el dueño emprendió persecución hacia este hombre por una barra de pan. Así que logró alcanzarlo y una vez lo alcanzó comenzó a golpearlo y lo apretó ligeramente de su cuello y lo arrastró hasta un lugar donde pudiese ser judicializado. Este hombre fue remitido ante un juez y cuando llegó ante el juez estaba el dueño de la panadería diciendo este hombre me ha robado una barra de pan en mi negocio, debe ser juzgado de acuerdo a las leyes americanas. De acuerdo a las leyes que estableció el estado de Oklahoma. Así que el juez se quedó mirando al hombre. El hombre estaba un poco sucio, tenía lágrimas en su rostro. Estaba un poco delgado, con una tez pálida esa noche. Así que el juez se queda mirándolo y le dice, ¿qué has hecho joven? Y le dice, he tomado una barra de pan del negocio de este hombre. Porque he salido a ver cómo consigo algo de alimento. Porque mis hijos están muriendo de hambre. Mi esposa no puede soportar más el seguir pasando tanta necesidad y ha salido a buscar un bocado de pan. Así que el juez se quedó mirando a este hombre, viéndolo temblar, viéndolo ser juzgado por quien le había traído delante del juez esperando la sentencia. Así que el juez se quedó mirando al hombre y le dijo efectivamente hombre tú tienes que ser judicializado de acuerdo a las leyes de este estado. No se puede pasar por encima la ley. Y te voy a juzgar a pagar una condena de 10 dólares. Vas a tener que pagar 10 dólares por lo que acabas de hacer. Así que el hombre seguía temblando porque si no tenía para comprar una barra de pan, menos para sacar 10 dólares de su bolsillo. Así que en ese momento el juez envió su mano a su bolsillo. Lo metió entre la sotana y comenzó a buscar en su bolsillo qué billete había. De repente sacó un billete de 10 dólares nuevecitos y se los entregó a este vagabundo, los extendió y le dijo, corre y paga tu sentencia, entrégalo al alguacil. Así que este hombre un poco sorprendido al ver que el juez le estaba ayudando, tomó los 10 dólares y los entregó al alguacil. Inmediatamente el juez también dijo, y quiero aprovechar este momento para darles a todos aquí, los que están presentes, una pena todos tendrán que pagar 45 centavos de dólar por permitir que en nuestra sociedad alguien esté robando una barra de pan para poder comer. Así que el alguacil tomó su sombrero y recolectó unos 100 dólares en el recinto. Los trajo al juez y cuando el juez tomó los 100 dólares los juntó y se los entregó al hombre que había robado la barra de pan y le dijo toma estos 100 dólares pero no lo vuelvas a hacer. La compasión. Es muy importante la característica de la compasión en el ser humano. No podemos nosotros vivir como creyentes sin compasión. Y ahorita vamos a ver qué es compasión, pero también vamos a ver la responsabilidad frente a la compasión. La compasión que tuvo el juez ante este vagabundo fue ayudarlo, pero no solo fue ayudarlo, sino llevarlo a una transformación de pensamiento que no lo volviese a hacer otra vez. Las palabras en hebreo y en griego que se traducen como compasión en la Biblia Significan tener misericordia, tener piedad y sabemos en la palabra del Señor En Salmo capítulo 86, 15 que esa es una de las características de, del Señor Es uno de sus atributos dice la palabra misericordioso y clemente Lento para la ira y grande misericordia y verdad como todos los atributos de Dios su compasión es infinita, es eterna, sus misericordias nunca decaen. De hecho la palabra del Señor dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Si hoy te levantaste a las 8 de la mañana, a las nueve, a las 10 a las 6 a las cinco, Tú estás estrenando en este día y sabes que estás estrenando. Gracia, favor, misericordia, bondad del Señor. Estás estrenando su compasión. El Señor cada día entrega nuevas misericordias. Como lo dice en Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 22 al 23. La palabra dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana grande es la fidelidad de Dios Si un juez logró tener compasión de un vagabundo ¿cuánto más no va a tener el Señor compasión de aquellos que son su pueblo Que son su iglesia, aquellos por los que él murió Y aún por aquellos que todavía no han aceptado el mensaje de la verdad Así que Jesús en la palabra es nuestro modelo de compasión el Padre es un Padre compasivo, pero Jesús refleja al Padre. Y Jesús en esta tierra mostró la compasión porque Él y el Padre uno son. Jesús es nuestro modelo. De compasión, en el Antiguo Testamento hay un pasaje que a mí me impacta tanto, tan tremendo Antes de hablar de esas características que mostró Jesús compasión En uno de los libros del profeta Oseas hay un pasaje que a ustedes les va a quebrantar el corazón O sea esto nos rompe, esto nos quiebra, esto nos hace sensibles, wow decimos cuán grande es el amor del Señor Y Le voy a invitar si usted puede ir conmigo al libro del profeta Oseas y yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. El capítulo 11, versículo 8 al 10. O sea, es capítulo 11, verso 8 al 10. Dice así. Atención a esta expresión de compasión. ¿Están preparados? ¿Lo quieren oír? Wow, alguien va a recibir esa palabra. Miren lo que dice. Oh Israel, hablando Dios por medio del profeta al pueblo de Israel. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como, como Adma o a demolerte como a Seboim? Y mi corazón está desgarrado dentro de mí. Y mi compasión se desborda, uy, es tremendo esto, se desborda mi compasión, no, no desataré mi ira feroz, No destruiré por completo a Israel ya que no soy un simple mortal, soy Dios, Yo soy el Dios Santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir pues algún día, la gente me seguirá, yo el Señor rugiré como león y cuando ruja mi pueblo regresará temblando desde occidente, atención Dios habla a través del profeta Oseas, un poema precioso, está expresando el amor, está expresando su compasión al pueblo de Israel, diciéndole cómo yo he de destruirte, cómo he yo de olvidarte, cómo he de, yo de dejarte ir, no porque mi corazón se desborda de, de compasión, mi corazón se duele, oh es que tenemos un Dios compasivo. Y la generación 42 debe tener esa marca, la marca de la compasión, que acabo de decirle que tanto en hebreo como en griego se ha traducido o significa tener misericordios, tener misericordia, tener piedad. Y Jesús cuando estuvo en la tierra fue modelo de compasión. Él caminó siendo compasivo en medio de las generaciones. Jesús dice en la escritura que viendo la multitud Tuvo compasión de ellas porque los miraba y veía que andaban como ovejas que no tenían pastor. Y se conmovía porque ese pueblo estaba solo. También dice la escritura que Jesús cuando llegó a visitar a sus amigos. A Marta, a María, a Lázaro que había escuchado una noticia que estaba enfermo. Una de las hermanas de Lázaro corrió y le dijo. Ay maestro si hubiese llegado antes mi hermano no hubiese muerto. Así que Jesús comenzó a entrar a la aldea y comenzó a ver los amigos, comenzó a ver la gente que le rodeaba que estaban compungidos de corazón, estaban tristes y en ese momento Jesús se compadeció del dolor que tenían y dice la escritura que Jesús lloró. Si bien otros dicen que Jesús lloró por la incredulidad que ellos tenían pues también Jesús se identificó con el ser humano en el dolor y en este instante Jesús dejó rodar lágrimas por sus mejillas identificándose con el dolor que experimentaba el ser humano. Jesús también se compadeció cuando estuvo en esta tierra de los enfermos. Recuerde que en Mateo capítulo 8 se acercó un hombre, un leproso. Que tenía su piel carcomida por una enfermedad terrible de la época. Y este hombre se le acercó a Jesús y le dijo si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le dijo si quiero se limpio. Jesús sanó al leproso, Jesús devolvió la vista al que estaba ciego. Jesús resucitó. A los muertos porque Jesús es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo y Él se compadece de los que sufren enfermedad. Quizá alguien me está viendo por la internet en este momento y yo quiero decirle que el Señor se compadece de la enfermedad. El Señor se compadece de lo que el mundo actual está viviendo. Por eso necesitamos clamar al Señor que Él sea sanidad y medicina para las naciones de la tierra. Jesús se compadeció con el pobre. Dice que Jesús. Enseñaba la palabra a los pobres. Pero también si Jesús se compadeció. De los ricos. Porque los ricos también necesitan compasión. Había un hombre de baja estatura. Ese hombre se llama Saqueo. Saqueo trabajaba para el imperio romano y socavaba a sus paisanos Cobrándoles un poco más en el impuesto, así que este hombre había hecho riquezas A través de la estafa, a través de inflar los precios de los impuestos Pero el día que tuvo un encuentro con Jesús, Jesús se quedó mirándole y le dijo saqueo tengo compasión de ti, baja de ese árbol porque hoy voy a ir a tu casa. Así que Jesús entró en la casa de este hombre porque Jesús se compadecía de él. Recuerda que también Jesús tuvo compasión de los borrachos, de las prostitutas. Porque hay un pasaje que dice que Jesús era llamado como un hombre comedor y bebelón. Y se juntaba con gente de no muy buena reputación. Decían que Jesús era bebedor porque andaba con borrachos. Decían que Jesús era comelón porque andaba en mesas y en festines. Claro está, no haciendo las obras que ellos hacían. Sino siendo ejemplo, luz, extendiendo compasión, gracia, misericordia. Amando al que era desechado de la sociedad. Jesús tuvo compasión de los religiosos. Recuerden Juan capítulo 3 versículo 1. Dice que vino un hombre en la noche llamado Nicodemo. Este hombre Nicodemo. Principal entre los fariseos dice la escritura que se le acercó a Jesús y le dijo cómo hago yo para entrar al reino de los cielos y Jesús le dijo Nicodemo eres tu principal entre los fariseos y no sabes esto es necesario que nazcas de nuevo y comienza a traerle revelación por medio de la compasión para que este hombre Fuese ingresado a la verdad, comienza a tener experiencia de la compasión de Jesucristo, Jesús tuvo compasión del pobre, tuvo compasión del rico, tuvo compasión del enfermo, tuvo compasión de los traicioneros, una noche se le acercó un discípulo, un amigo, un íntimo una persona que comió con él, pasó tres años con él, Jesús le enseñó a sanar a los enfermos, Jesús le dio autoridad para resucitar muertos, Jesús le enseñó los principios de vida, él se sentó en ese sermón que aparece en Mateo capítulo 5, el sermón del monte, el sermón del olivete también conocido como el sermón de las bienaventuranzas, él escuchó esa enseñanza, ese mensaje claro, vio a Jesús sanar, vio a Jesús amar, pero ese mismo hombre le dijo a los enemigos de Jesús. ¿Cuáles eran los enemigos de Jesús? Los que querían matarle. Él les dijo yo les voy a entregar a mi maestro por unas monedas. Y en ese momento él les dice cuando yo llegue donde Jesús. O cuando llegue al grupo de hombres que están reunidos. Y yo le dé un beso a ese que le dé el beso. Ese es el que les voy a entregar. Y cuando él llegó estamos hablando de Judas ¿verdad? Judas se acercó a Jesús y lo besó. Y Jesús le dijo de manera compasiva, así entregas al Hijo del Hombre. Y antes de esto le dice, ¿a qué vienes? Amigo. ¡Ja! Lo llamó amigo. Jesús sabía que él era un traicionero. Recuerde que Jesús en una de las cenas dijo, yo voy a ser entregado por uno de ustedes. Y entre esos estaba allí sentado Judas. Judas entregó al Maestro y Jesús extendió compasión, misericordia. Tuvo una mirada de amor para con Judas, Jesús es nuestro modelo de compasión, Jesús se compadeció de sus enemigos Porque aun cuando él estaba siendo entregado a muerte por causa del pueblo judío Por causa del pueblo que él había escogido, ese pueblo lo entregó ante los gobiernos romanos Para él ser crucificado, Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen es una capacidad de compasión más elevada de la que tú y yo podamos muchas veces tratar de entender, digerir o comprender. Jesús es el modelo de la compasión. Perdónalos porque ellos no saben. Lo que hacen, así que Dios espera de esta generación, la generación 42, la generación que nació del costado de Jesús. La generación que ahora está en Cristo, vive en Cristo porque ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Él espera que la generación 42 sea una generación compasiva y la generación compasiva se manifiesta a través de la consigna de Mateo capítulo 28 Versículo 19 que dice, id y predicad este evangelio, él dice vayan y prediquen, hagan discípulos a todas las naciones, allí en la versión del 60 el encabezado es la gran comisión o la gran consigna, la gran tarea o la gran demanda que Dios hace a través de Cristo su Hijo a Sus discípulos vayan y prediquen el evangelio lleven este evangelio del Reino este mensaje de transformación a causa de la compasión porque alguien Necesita escuchar lo que tú tienes alguien necesita escuchar la esperanza y La iglesia es la esperanza para la humanidad la iglesia es el mensaje de Compasión para esta generación así que se espera de la generación 42 la Generación que nace del costado de Jesús, que manifieste esa compasión, hablando en esta misma línea de pensamiento de compasión la escritura nos habla, nos dice que nadie puede amar a su hermano, perdón nadie puede amar a Dios que a Dios no lo ve, si a su hermano que ve no lo puede amar, esto me habla de un corazón compasivo que primero tenemos que amar al que está frente a nosotros para poder decir que amamos a Dios en las escrituras vemos un llamado poderoso a un hombre a ser compasivo en el antiguo pacto. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice así, hasta el 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí La primera orden de Dios a Jonás es levántate y ve Le da una orden y le da claridad en el mensaje y le dice a qué ciudad va a ir Porque en el siguiente pasaje él le comienza a decir que la maldad subió delante de él Pero Dios le dice ve y, y comienza a reconvenirles en arrepentimiento Así que se levantó Jonás esa mañana pero hay un contexto aquí que pronto muchos no conocen y es que Jonás tenía un resentimiento con los Ninivitas Porque años atrás ellos le habían hecho un fuerte daño a su pueblo. Así que él tenía un resentimiento con esos hombres y Jonás sabía que Dios es bondadoso. Jonás sabía que Dios era misericordioso, Jonás sabía que Dios era compasivo. Y él dijo no, si voy y les predico y Dios los perdona, no, no, no. Ellos nos deben a nosotros un gran daño que nos han hecho en la historia Y yo no voy a ir a predicar, así que en el versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios Y tomó una nave, ahí es una embarcación, un barco Y en vez de irse para Nínive, dice que él se fue para Tarsis Tarsis era conocido en esa época como lo último de la tierra Así que él creyó que si se iba para Tarsis estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero aquí recuerdo un salmo de David que dice ¿Dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a lo último al extremo de la tierra allí estás tú. Si me fuere a lo más profundo de las aguas allí estás tú. Donde quiera que usted y yo estemos nos escondamos allí va a estar el Señor. Así que Jonás es comisionado por el Señor para manifestar compasión a los ninivitas, pero él no hace esa tarea, toma una embarcación y se va para Tarsis y mientras va camino a Tarsis, va en la marea la embarcación, dice que se levantó una tempestad tan fuerte que los hombres, los marineros quienes estaban en esta embarcación creyeron que el barco se iba a partir así que comenzaron a tomar todas las cajas, las cargas y las comenzaron a lanzar en el mar una a una diciendo nos vamos a hundir si aligeramos la carga quizá podemos sobrellevar esta tempestad que estamos llevando ahora. Así que uno de ellos el capitán del barco comenzaron a decir pero qué ocurre, qué está pasando. Y descendieron a la popa y estaba allí Jonás estaba durmiendo. Así que este hombre le dice: Levántate, hombre, ¿qué haces tú durmiendo? Nosotros estamos a punto de perecer. Clama a tu Dios, quizá Él nos escuche y no perezcamos. Así que comenzaron todos a lanzar suertes. ¿Por qué estaba ocurriendo esto, esta embarcación? Dijeron: Aquí tiene que haber un responsable de lo que estamos viviendo. Así que lanzaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y él les dijo: Bueno, bueno, yo soy el culpable aquí. Es que yo sirvo al Dios creador del cielo, yo sirvo al Dios creador de la tierra, del universo. Y yo soy el que les he traído esta gran situación porque estoy huyendo de la presencia de Dios. Les voy a decir sencillo para que salgan de esta situación, tómenme de las manos, de los pies y láncemen al mar. Si ustedes me sacan de esta embarcación ustedes van a ver que no van a tener más dificultades. Así que ellos, yo creo que no lo dudaron. Tomaron al tipo de las manos, de los pies. Y como usted lo lanzaron en piscina alguna vez. A la una, a las dos y a las tres. Y el tipo lo lanzan por la borda de la embarcación. Pero dice la palabra que Dios, número uno, tenía preparado un gran pez. Así que Dios preparó una gran ballena, un gran pez. Es lo que dice allí la escritura. Y se tragó a Jonás. ¡Oh! Se lo tragó en ese momento así que este hombre es ahora procesado por Dios en el vientre de un gran pez En ese momento está en aflicción y este hombre Jonás sabía que estaba desobede desobedeciendo al Señor Yo creo que Jonás las 24 horas, 24 horas estuvo orando y orando Claro que fueron por tres días, o sea, 24 horas los tres días el tipo oró como nunca había orado y es que muchas veces nosotros estamos huyendo a la consigna de Dios. A llevar el mensaje de la compasión. Y estamos sacando excusas y decimos el trabajo es el tiempo. Cuando tenga una mejor favorabilidad en mi vida lo voy a hacer. Pero con el Señor no es cuando tú quieras. Es cuando el Señor te manda a hacerlo. Los padres saben de qué estoy hablando. Cuando usted le dice a un hijo ve. No es para que el hijo vaya en 15 días. Cuando la mamá le dice trae eso. No es para que lo traigas a los 20 días. Ve y no lo hagas. Y tu mamá es experta con la chancleta en la mano. Con la correa o con un palo si le toca. Bueno yo creo que eso ya no hay ahora. Ya ahora los que están en el camino son mujeres y hombres sabios. Que no corrigen con la violencia. Sino que corrigen con la sabiduría. Pero va a haber corrección. Y Dios espera que el hombre que Dios está comisionando sea obediente. Así que cuando no ocurre, entonces Dios trata con nosotros. Así le pasó a Jonás. Jonás dijo, no es tiempo de obedecer. Entonces Dios preparó un gran pez y allí está el tipo. Imagíneselo con todas las eh, entrañas del pez en la cara. Oscuridad profunda, no hay comodidad. Quizá el pez se lo tragó y esta mano le quedó aquí doblada. Esta le quedó por acá y el pie así. El tipo estaba incómodo ahí en el vientre del pez. Pero estando en el vientre, ¿qué más iba a hacer? No había internet, Facebook, Instagram, TikTok, Lazo, Snapchat, no había nada de eso, no había con quién chatear, se acabó el WiFi. no había fibra óptica, se cayó todos los medios de comunicación, la tranquilidad, parecido a cuarentena, ¿verdad? No hay otra cosa que hacer, es un momento de shock. No es un punto final, es una coma, es un momento de reflexión, es un momento de hacer una pausa y meditar en qué estaba haciendo mal. Así que Jonás en esa pausa, en esa coma comenzó a orar al Señor y oraba y oraba. Y mire una de las palabras de la oración de Jonás que está en su libro propiamente en el capítulo 2, el versículo 7 y dice así, al sentir que se iba a mi vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que te prometí. Jonás capítulo 2 versículo 7, así que él oró en su aflicción, esta generación. Que no entiende que Dios lo está llamando. A llevar el mensaje de la compasión. Dios también trata con nosotros. También pudiese usar este momento del pez. Para hablar que el pez es el método de Dios. Para tratar con nosotros. Que Dios utiliza pez En la vida, Dios utiliza muchos medios para poder procesarnos pero también quiero decirle a alguien si te sientes en el vientre del pez no creas que este es tu final, no pienses que el pez es tu punto final por el contrario ese pez va a ser el trampolín que te llevará a seguir cumpliendo el propósito de Dios. Es una coma, es una pausa porque Dios quiere seguir escribiendo tu historia. Y cuanto más con la generación 42, una generación comisionada y enviada por Jesucristo para cumplir lo que Él le ha entregado. Para esta generación maravillosa, allí está Jonás, está orando, siendo procesado por Dios. Entonces dice la palabra que Dios le dio una orden al pez. Le dijo pez te ordeno que ve y vomites a Jonás a la playa. En su Biblia no dice playa pero obvio es una playa. En su Biblia dice en suelo firme. Así que la, el pez se fue y llegó allí a la playa, a la ribera y empezó hasta que trasbocó o vomitó a Jonás Y en ese momento el Señor le habló por segunda vez, o sea el tipo está oliendo a sardina el tipo está oliendo atún, el tipo huele horrible, tres días en el mar, en el vientre de un pez. Ahora está siendo vomitado por el pez y más se demora en ser vomitado que en la palabra decir que Dios le habló por segunda vez a este hombre. Para que fuese a cumplir el mandato que el Señor le había dado. Dice en el capítulo, eh, capítulo 3. Voy a buscar aquí donde dice la palabra que el Señor le habló por segunda vez. Versículo 10 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y en el capítulo 3, 1 dice vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo levántate y ve a Nínive. Así que Dios le dice te di una tarea. Y tienes que ir a llevar ese mensaje Y Jonás está enojado O sea el tipo ya pasó tres días en el vientre de un pez Se arrepintió, lo vomitó Huele a sardina Es más no tiene ropa para cambiarse No tiene prestobarba No tiene como echarse algo para oler mejor Imagínate tú tres días en el vientre de un pez Y luego te juegas con agua salada y ahora el Señor le dice, sigue predicando, ¿no? pero Señor necesito por lo menos un traje decente. Pero el tipo no quiere ir, está enojado y dice que se entró a la ciudad. y comenzó a decir, de aquí a 40 días el Señor dice, si no se arrepienten serán destruidos. Pero lo hacía entre dientes, no lo hacía cómodo, él no quería que ellos se arrepintieran. Y luego dice la palabra que Jonás fue y buscó un lugar alto y se sentó a ver cómo Dios destruía la ciudad. El tipo no quería que se arrepintieran Es tan tremendo que él le dice al Señor Yo no quiero ir porque yo sé que tú eres bueno Y si yo voy y les predico ellos se van a arrepentir Miren ese predicador Es el primer predicador que yo encuentro en la Biblia Que Dios lo envía a predicar Y no lo quiere hacer porque la gente se arrepiente y por el contrario nosotros predicamos y esperamos que la gente se entregue a Cristo Pero este predicador es atípico, no es normal que él esté dando un mensaje Y que no quiera que la gente se arrepienta, era un tipazo que le faltaba la compasión Era un hombre que no sabía que era entregarle 10 dólares para dejar en libertad A un hombre que había robado una barra de pan por necesidad, por ignorancia o por conciencia, él no sabía que era extender la mano de la compasión, de la misericordia o tener la mirada de amor. Pero Dios le está dando una instrucción y no solo una instrucción, le está dando una lección a este hombre para que aprenda a tener un corazón compasivo. Siendo prácticos y aplicando lo que estamos viendo hasta el momento, Dios nos llama a nosotros a tener un corazón sensible, a quitar el corazón de piedra para tener uno de carne. Creo que naturalmente. Tú y yo somos de, desde niños creados con un corazón insensible. O no diría creados, nacimos con un corazón insensible a causa del pecado. Y parece que las heridas de la vida lo van, eh, lo van volviendo más duro. Esto fue lo que le pasó a Jonás. Él tenía una, una dureza de corazón a causa de las heridas que los ninivitas le habían hecho a su pueblo años anteriores. Heridas no sanas hace que una persona no sea compasiva. ¿Has visto alguna película de asesinos en series? ¿Has visto que son personas que no sienten dolor por lo que le ocurre al otro? Es más, se deleitan en el dolor ajeno. Porque son personas que cuando muestran en, en las historias, en las narrativas, en los documentales, hubo un momento que fueron fracturados en su adolescencia. O fueron fracturados en su niñez, alguien abusó de ellos, alguien violentó su intimidad y generó unas heridas que ahora ellos lo que han hecho es un esquema de defensa enfrentando el mundo, haciéndoles daño y gozando por el dolor que el otro está viviendo. He sabido de mujeres que tuvieron una mala experiencia en una relación amorosa, un matrimonio que se desquebrajó, un matrimonio que no se logró llevar a cabo. Cuando digo que no se logró a llevar a su plenitud es porque fue un compromiso de un hombre que le hizo a alguna chica pero al pasar los días ese matrimonio no se logró consolidar, ese matrimonio no fue efectivo y quizás la chica o ese chico quedó con un corazón quebrantado, insensible y ahora pensará que todos los hombres son así, que todos los hombres son traicioneros o que todas las mujeres simplemente juegan con los sentimientos de los hombres. Será una persona que andará la vida haciendo daño y no teniendo nada de compasión ni extendiendo misericordia al otro porque... Todos tienen que pasar por lo que yo pasé. Es que tienen que vivir en carne propia. El dolor que yo viví. Parecen esas novelas fastidiosas. Que usted siempre ve. Diciendo al antagonista de la novela. Ella sufrirá. Todo lo que me hizo. Y la cámara queda así como en shock. Queda en stand by haciéndole la toma. Tomándole los gestos. Y las facciones de la cara. De aquel que quiera hacer venganza. Así andan muchos en la vida. Sin compasión. Alguien te hirió. Alguien te dañó. Alguien habló mal de ti, alguien ha hecho injurias acerca de ti, extiéndele gracia, favor y misericordia. Sé compasivo porque Dios ha sido compasivo contigo. Dios ha tenido paciencia contigo, ha tenido paciencia conmigo y Él nos invita a extender también la compasión a otros. Así que ahí está Jonás, está en un morrito, en un lugar alto. Él está en una montaña y tiene a Nini de allí Como si fuese a ver una película en 3D Apocalipsis, el tipo quiere ver la película del tiempo final Cómo va a venir fuego del cielo Prácticamente se está allí imaginando un Sodoma y Gomorra No sé si el tipo ya había vivido, había escuchado la historia de Sodoma y Gomorra Pero allí está diciendo voy a ver cómo estos desgraciados Se consumen por el fuego Así que dice que Dios primero prepara un pez pero ahora Dios prepara una calabacera, una planta que le daría sombra a la calvicie de este hombre. Era un poco calvito, así que esa planta creció y le dio sombra. El tipo le faltaba sino las crispetas, le faltaba sino el refresco con pitillo para disfrutar de la mejor película de su vida. Va a tener un 3D real, eso no es un 3D, eso es un 15D. El tipo va a ver en tiempo real destrucción. Pero lo que él no se imaginaba es que ya todo estaba orquestado por el Señor. Porque el pueblo ninivita sí escuchó el mensaje. Sí se arrepintió. Entonces Dios no va a castigar a Nínive. Por el contrario hay una escena perfecta en la que Dios va a tratar con Jonás. Esta planta crece, le da sombra y él está feliz. Pero Dios prepara que allí nazca un gusano entre la planta y se pudra la matica. Así que el tipo comenzó a alegar, pero mire, qué vida tan desgraciada. La Biblia no dice eso, pero sí dice que el hombre renegaba. El tipo llegó al punto de decir, quítame la vida. Primero me mandas a predicarle a estos desgraciados. Luego me mandas ese pez y me trasboca y vuelvo a sardina. Pero ahora viene esta planta y hace que se Consuma, se dañe y ahora yo estoy aquí Insolado por venir a dar este mensaje de Salvación, le ha pasado a usted en el Grupo conexión que usted dice pero por qué Dios me entrega a los discípulos más Difíciles, Señor yo quisiera tomar un Galón de gasolina Echárselos encima y ofrecerlos en fuego santo a ti Yo no quiero seguir con esta gente Déjame tranquilo Cuarentena es para ver Netflix Cuarentena es para hacer otra cosa Pero por qué tengo que seguir predicando Soportar Zoom con un discípulo que no quiere cambiar Luego Zoom con los líderes Luego Zoom con el pastor Y luego Zoom estudiando la Biblia Cuando tengo tantas cosas que hacer No soporto esto que me has entregado Así que en esa condición está Jonás pero un poco extrema porque el tipo está diciendo me quiero morir. Así que el Señor le dice ah te quieres morir y estás muy ofendido porque esta plantita se acaba de morir. Te duele tanto que se seque la matica y tú no hiciste nada para que creciera. Así como a ti te da dolor y te da tristeza que esta mata no exista ¿cuánto más. Yo no voy a tener compasión de este pueblo que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda Es una expresión para hablar que no tienen discernimiento para escoger entre lo bueno y lo malo Y que ahora Jonás aunque no quería hacerlo era la respuesta de Dios para Nínive, tú eres la respuesta para Nínive Tú eres la respuesta de compasión para una generación que desconoce a Dios. Me voy a entrar en un terreno minado en este momento. Voy a tratar de pasar por minas y espero que mis pies queden salvos y sanos. Bueno pido que el ángel de Jehová acampe a mi alrededor, me guarde y me defienda. Pero voy a comenzar a caminar por un sector minado. Hoy 28 de junio es la 42 versión de la marcha Más. Hoy se está celebrando la libertad de ideología de género. Se celebró ayer. Se hizo, se celebró ayer, pero es hoy realmente la fecha, 28 de junio. Esto ocurre en 1969, un bar que está ubicado en Nueva York. Eh, algunas personas en ese bar de, de identidad sexual... Eh, Diferente que estaban eh, teniendo tendencia hombres por hombres, mujeres por mujeres Son violentados por la policía de Nueva York Esa noche hay tanta violencia y hay tanto maltrato que al año siguiente El 28 de julio de 1970 porque esto ocurre en 1969 Comienzan a celebrar o a recordar el día que ellos fueron mal, maltratados Pero no a celebrar el maltrato sino a buscar la libertad de pensamiento en ese momento O esa libertad de pensamiento que quieren buscar Así que año tras año se ha estado celebrando esa marcha. Ayer fue una de las marchas más multitudinarias que se celebró a nivel mundial a través de las redes sociales. Las grandes empresas, compañías, alcaldías, todo está hablando de esto. Todo está hablando de esa generación que está hablando de que el lesbiana, gay, travesti, transexual, transgénero, intersexual, queer, y más el más es por si hay algún género que todavía no ha sido incluido para hablar de inclusión cuando yo vengo a la palabra del Señor no vengo para juzgar a estas personas no vengo para no mostrarles la compasión debe de la compasión pero la iglesia tiene un mensaje claro. La iglesia tiene un mensaje que el Señor ha establecido y en este tiempo tenemos que seguir dando el mensaje de la compasión. No diciéndoles malditos se irán al infierno, a ninguna especie de grupos, a ninguna persona, pero sí tenemos un mensaje como el que tuvo Jonás. Hay un mensaje el que Dios le está diciendo a las naciones de la tierra vuelvan su corazón al Señor. Yo no sé tú quién eres, cuál sea tu preferencia, que te guste y no estoy hablando solo en el área sexual. Quizá tú eres adicto a la pornografía, eres adicto al licor, al cigarrillo, eres adicto a los videojuegos. Eres adicto, no sé a qué seas adicto, Cualquiera sea tu adicción, cualquiera sea tu tendencia, tu lucha, tu aflicción en la carne. Pues Dios simplemente le está diciendo a las naciones de la tierra, vuélvete a mí de todo tu corazón porque yo soy compasivo y la compasión se refleja en Dios a causa de nuestros caminos torcidos. Por eso dice la palabra que todo pensamiento del hombre no necesariamente es derecho porque hay caminos que Son derechos a la vista del hombre pero su fin son fin de muerte y Dios está esperando no la muerte ni el juicio del pecador Sino que está esperando que el pecador se arrepienta para que la benignidad, misericordia, favor, gracia, compasión pueda ser efectiva ¿Cómo puede ser efectiva la compasión si Dios está llamando al arrepentimiento y le estamos dando la espalda? ¿Cómo va a ser efectiva la compasión si Dios extiende su gracia y los seres humanos le estamos diciendo a Dios no te necesitamos? Parecido a esa canción del 2002 de la señora Thalía. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? En esa canción, canción rebelde, dice. A nadie le importa cómo yo hablo, cómo yo vivo, cómo yo actúo, actúo. es mi vida. También dice... Que muchos me odian por este tipo de vida que yo tengo y nosotros no fuimos llamados a odiar a ninguna persona por cómo ellos vivan sino a reflejar la compasión. Pero esa compasión necesita misericordia. Si bien esa canción del 2002 y ahora estamos en 2020 es una canción que fue lanzada hace 18 años. En esa canción dice ya estoy muy grande para cambiar y no voy a cambiar mis convicciones. Cuanto más nosotros que tenemos la palabra del Señor no vamos a cambiar nuestras convicciones. Y vamos a seguir predicando el mensaje de la compasión. Pero muchos confunden la compasión con no estorbar el pecado. Muchos confunden la compasión con no tener que decirle a alguien en la cara que eso está mal. Pasa eso en las iglesias. Si el pastor le dice algo a una persona dice es que a ese pastor le falta amor. Es que Él no me ama si mi amada no me hubiera dicho eso. Muchas veces tu pastor, tu padre vas a tener que enojarte y decirle a una persona no es así, eres un mentiroso. Eres una mentirosa, lo que estás haciendo está mal Tienes que venir al Señor, tienes que cambiar Porque hay personas que necesitan en mucha ocasión Una terapia de choque espiritual Necesitan ser confrontados con su pecado Si sí, Dios es amor, si sí, Dios es compasión Pero aunque Dios es compasión Esa compasión está esperando respuesta a transformación La generación 42 es una generación compasiva Pero una generación que no deja de confrontar lo que está mal, Jesús no fue un Jesús pasivo, Jesús confrontaba las en su época las autoridades religiosas. Jesús confrontaba el pecado, confrontaba el sistema tradicionalista. Hoy estamos puestos para ser una generación que sea compasiva con el pecador. Pero que la compasión no exime la transformación. Entonces nosotros somos los que transformamos para nada. Dios es el que cambia a las personas. Y quiero terminar con tres pasajes bíblicos de compasión y respuesta a esa compasión. Ezequiel es capítulo 33, 11 y dice así. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. O sea que hay perversos. Y dice el Señor, no me complazco. En la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa. Para que vivan. Arrepiéntasen, Apártense de su maldad. Oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Bueno, ayúdenme por favor. Los hijos están ahí en la casa y me van a dar razón en esto. Y la mamá también. El papá también me va a dar razón en esto. ¿Cuántas veces le dice usted al hijo, mi hijo es que no lo quiero castigar? Y usted manda y manda al muchacho y le dice, mi hijo es que no te quiero castigar. Y quizás no le está hablando de un correazo, Quizás el castigo es que lo vas a privar de la consola, que le vas a privar de las redes sociales o que le vas a privar de ciertas salidas. Y tú le dices, es que no te quiero castigar, te estoy hablando y yo no quiero. He escuchado padres que dicen, a mí me da más duro. Castigar a mi hijo de lo que a él le puede dar. Cuando mi hijo llora después de un castigo. A mí me duele más. Pero tengo que hacerlo porque no obedece. Quiero que él entienda que lo que está haciendo está mal. A Dios le duele. Le duele tratar con nosotros de manera fuerte. Él quiere que nosotros respondamos a su compasión. Y esa compasión nos guíe al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y lonjaminidad. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad, la compasión del Señor es la que nos debe guiar al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. En la nueva traducción viviente el mismo pasaje dice. Mire cómo está traducido de hermoso en este lenguaje Dice así ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta? ¿Te estás haciendo el loco? ¿No ves cuán tolerante y paciente es Dios contigo? Segunda pregunta ¿Acaso no significa nada eso para ti? Tú dices es que yo hago lo que quiero Y hasta el momento no me ha pasado nada Y yo sigo haciendo mi vida como yo quiero Claro que el hombre escoge su camino Pero hay camino de vida eterna Y hay camino de muerte eterna Entonces dos preguntas hace aquí El escritor de los romanos 2.4 Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante Y paciente que es Dios contigo? Otra pregunta, no te das cuenta de lo que esto significa para ti No ves que la bondad de Dios Es para guiarte a que te arrepientas Y abandones tu pecado Tú no entiendes que el amor La bondad, la compasión que el Señor tiene contigo Es para que te arrepientas Dios está levantando una generación compasiva Que ame al pecador Pero que también confronte su camino A través de la palabra y sé que estamos en una generación que nada fácil será Que necesitaremos la ayuda, la fortaleza del Espíritu Santo Para enfrentar esa generación del último tiempo Que será una generación 42 del Espíritu Pero también vivirá en medio de una generación Que se irá en contra de todo lo que es orden divino Serán hombres conforme a los deseos dañinos de su corazón Porque no quieren reconocer al Señor y termino con una frase que se volvió famosa a nivel mundial Las iglesias la usan, nosotros la usamos también a la entrada de la iglesia La usamos en las redes sociales pero ahora tiene un complemento más Esa frase que se volvió famosa dice así Dios te acepta tal y como eres O la frase que dice ven y tal cual eres ¿Cuántos están de acuerdo que eso es así? Claro, ven y tal cual eres no esperes ser perfecto para venir al Señor. Ven tal y cual eres. Dios te acepta cual y tal eres. Pero ahora el complemento a esa frase es la siguiente. Y se la voy a leer toda. Dios te acepta tal y cual eres. Pero te ama tanto que no te dejará como estás. Una vez que vienes al Señor. Una vez que vienes a Él vas a venir sucio. Vas a venir quebrado. Vas a venir destruido emocionalmente, almáticamente, financieramente. Moralmente, pero Dios te ama tanto que te aseguro, te lo prometo, te doy mi palabra de fe Que Dios no te dejará como estás, Él te quiere transformar y quiere que su benignidad Su amor y su compasión transformen tu vida, está Jesús dos ladrones Uno a la derecha y otro a la izquierda, los dos son dignos de la bondad De la compasión del Señor, pero uno le dijo si eres el Cristo bájate de esa cruz pero el otro le dijo, Señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Así que uno pudo recibir y participar de la compasión porque la aceptó. Jesús le dijo, hoy, hoy mismo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dos ladrones que estuvieron cerca a la cruz. Uno tan cerca para salvarse y uno tan cerca para condenarse. Uno tan cerca para recibirlo. Y uno tan cerca para rechazarlo, quizá muchos estamos cercas a la cruz o tan cerca a la cruz Pero tan cerca a condenarnos o tan cerca para recibir la bendición de Dios Al finalizar la tarde los tres murieron, los dos ladrones y el Cristo, el Mesías Pero uno despertó en eterna condenación y el otro despertó en el paraíso, en un lugar de eterna paz donde no habrá lloro ni crujir de dientes, en un lugar donde no habrá sol porque el mismo sol es Dios, donde todo trabajo y todo dolor se acabaría. Y hasta el día de hoy, ese ladrón que quiso recibir la compasión, está disfrutando de ella. Si alguien me ve en este momento, no importa cómo has vivido hasta el día de hoy, ven y tal cual eres, porque Dios no te va a dejar tal cual tú estás. ¿Sabe parte de la generación 42? La generación que recibe y entrega la compasión de Dios Y responde de manera prudente y sabia En arrepentimiento para gozar de ese beneficio Padre yo te doy gracias por tu palabra Padre te damos gracias por tu palabra Gracias Señor Queremos ser esa generación 42 Esa generación que manifiesta compasión